0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und mit dabei ist natürlich wie immer der Robert, moin Robert. Hi Chris. Heute gibt es mal wieder eine Review-Runde von uns, uh, unser Format, in dem wir die ganzen Games besprechen, die wir jetzt gerade durchgezockt haben und die jetzt keinen separaten Spoilercast für uns bekommen. Und wir haben da heute zwei am Start und ich würde sagen wir fangen mit dem neueren an, mit dem aktuellsten Game davon und das ist Resident Evil 4 Remake, das kam jetzt Ende März raus. Wir beide haben es gezockt und also es wird ja in der Presse relativ hoch gehypt momentan mit, mit vielen Zehner, vielen Neuner Wertungen hat, glaube ich, momentan sogar den besten Schnitt auf Metacritic und OpenCritic von den ganzen Spielen, die bisher erschienen sind. Wir beide haben das Spiel also das Originalspiel nicht gespielt oder nicht komplett durchgespielt damals. Mhm. Geht ja auch immer so als ein bisschen so ein Klassiker Resident Evil 4, der dann damals viel ja viel eingeführt hat für Third-Person-Shooter und für die Reihe selbst und auch generell für Spiele. Fandest du Resident Evil 4 Remake wurde jetzt dem Halb gerecht oder auch zu seinem Ruf gerecht?
1: Um, ja, es ist natürlich schwer zu beurteilen, ohne jetzt um, mit einzubeziehen, was das Spiel eben damals für Third Person Shooter getan hat. Um, ich muss sagen, sorry, ich muss. Ich bin ein bisschen äh, erkältet. Um, ich muss sagen, es hat mir auf jeden Fall gefallen, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht bei den Wertungen so ganz mitgehen. Also. Ich finde, es hat schon so ein paar Probleme, das Spiel. Und ähm, ja, auch gerade für heutige Spiele so ein paar Schwächen, gerade was das Storytelling angeht, was die was die Story angeht. Ähm, und äh, dementsprechend, ja, würde ich da nicht ganz mitgehen, aber ich, ich hatte trotzdem wieder viel Spaß damit. Und für mich reizt sich das eigentlich mhm. qualitativ in ähm, ja, die Riege der anderen Resident Evil Remakes ein. Also schon ein sehr gutes Spiel ähm, mit ein paar abwechslungsreichen Passagen auf jeden Fall. Und ähm, ja, in einem guten Umfang auch und ähm, ja, guter Action, aber ich fand es jetzt nicht so wirklich herausragend, gerade weil wir in den letzten Jahren diese anderen Remakes hatten, die auch sehr gut waren. Also schon ein tolles Spiel, aber ja, nicht ganz dem mhm. Hype gerecht geworden für mich. Ja, für mich auch
0: nicht ganz. Also ich finde auch, das es vor allem handwerklich halt ein richtig, richtig gut gemachtes Game. Das merkt man gerade auch so im Waffengefühl und im ganzen Gameplay. Aber so strukturell und auch, es gibt auch so ein paar. Ja, ein paar Stellen, wo man schon merkt, dass das ist ein Spiel von 2005, vom Spieldesign her. Das sind auch schon so Sachen wie, wie gamey ist das Spiel zum Beispiel. Also man merkt schon sehr, so die, die Schere zwischen dem Gameplay und der Story, die so ein bisschen ernst sein will. Und dann kommt irgendwie so ein keine Ahnung, so ein lustiger Shop-Händler um die Ecke und bietet dir Nebenquests an, die du Ratten besiegst. Und währenddessen musst du eigentlich, bis auf so einer Escort-Mission, die eigentlich super ernst ist, Klar, mit dem typischen Resident Evil-Trash immer dabei, aber ähm, da gibt es schon so ein paar Stellen, so ein paar, ein paar Disconnects, finde ich. Ich finde auch, das reiht sich so gut in die Remakes ein, die wir bisher hatten, in 2 und 3 vor allem. Ich finde es in ein paar Aspekten so besser als Resident Evil 2, was ich jetzt bisher von den Remakes, also von den zwei, drei Remakes, die wir hatten, äh, bisher eigentlich den stärksten fand. Es gibt auch einige Aspekte, die, die schlechter sind. Da können wir jetzt immer so ein bisschen drüber reden. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, als jemand, der den Resident Evil 4 noch gar nicht gespielt hat. Siebener habe ich groß angefangen, damals Resident Evil, vor ein paar Jahren. Da bin ich gut in die Reihe reingekommen. Ähm, Village, die Remakes und Revelations habe ich auch noch gespielt. Aber den vierten noch nicht. Und was mir sofort aufgefallen ist, es erinnert krass an Resident Evil Village. <lacht> mhm. Was jetzt vor zwei Jahren rauskam. Und das nicht nur vom Setting her, was super ähnlich ist mit dem Schloss, mit dem, äh, mit dem Dorf, mit dem, mit dem See, mit dem Wassermonster mit dieser Ballerorgie am Ende, mit dem, ja, mit dem typisch hochtechnologisierten Level am Ende, was dann ja eigentlich schon so typisch für die Serie am Ende in jedem Teil kommt. Aber auch so strukturell, äh, man hat von Anfang an schon relativ schnell ein großes Waffenarsenal auch, das haben wir aber im Resident Evil Village auch gehabt, und du hast relativ schnell die Schrotfinte gefunden. Ich glaube, es war auch im Dorf sogar ganz am Anfang, so wie bei Resident Evil 4 jetzt. Es wirkt sehr viel Action geladener insgesamt... Deswegen, ich finde, gerade im Vergleich zu Resident Evil Village, was teilweise sogar super starke Horror-Elemente hat, hat Resident Evil 4 fast gar nichts davon. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich fand Resident Evil 4 eigentlich so, so gut wie keinem Zeitpunkt wirklich gruselig. Mhm. Es gab so ein paar Stellen, die so ein bisschen, in denen man so ein bisschen Panik gespürt hat. Es waren meistens dann so, ja, so Passagen, in denen man von übermächtigen Gegnern verfolgt wurde. Mhm. Also generell so diesen typischen Horror hatte ich jetzt auch echt gar nicht mehr, aber dafür ist Resident Evil 4 ja bekannt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, ob du da irgendwie ein bisschen Grusel gespürt hast noch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, man muss mal so ein bisschen zwischen Horror und Grusel unterscheiden. Also Grusel ist für mich halt wirklich dieses, dieses Ängstliche, dass ich mich nicht traue, um die nächste Ecke zu gehen. Und das hatte mhm. ich auf jeden Fall nicht bei Resident Evil 4. Was einfach auch daran liegt, dass man jetzt schon zu viele Teile der Reihe gespielt hat und da entsprechend auch ein bisschen abgehärtet ist und, und weiß, was einen erwartet. Und Horror kann für mich aber auch so dieses Stressgefühl sein, was man eben hat in gewissen Situationen, dass du irgendwie Panik hast oder ähm, ja, so das Gefühl hast, du wirst überwältigt von, von der schieren Masse an Gegnern auch. Und das hat das Spiel mhm. finde ich an einigen Stellen ziemlich gut hinbekommen. Ähm, dass du eben versuchst, ähm, dich gegen Gegner zu wehren, obwohl du eigentlich dafür, trotz der vielen Waffen so ein bisschen kann man sagen, unterequipped bist, also mm. er ja, ist halt
0: dieser, dieser Stressfaktor, den genau. hat es äh, teilweise ganz gut eingefangen, auch in der Hinsicht, dass du eben mit Ashley eine, eine Gefährtin hast, die du beschützen musst, da gab es auch ein paar Szenen, wo du eben aufpassen musst, dass du selbst nicht äh, von den Gegnern überrannt wirst, aber gleichzeitig sie noch beschützen musst. Das fand ich schon teilweise ganz cool gemacht, auch wenn ich sagen muss, dass mich insgesamt diese Escort-Mission eher ein bisschen genervt hat, weil ich Ashley als äh, KI-Partner doch ziemlich nervig fand. Also, vor allem in der Hinsicht, dass sie kaum was aushält und nicht viel kann. Also sie ist echt nur so, eine, ja, so ein kleines Lamm, was man quasi schützen muss, was sich nicht selbst wehren kann. Mhm. Ähm, also ich kam öfter in Situationen, wo sie dann wird irgendwie random von irgendeinem Gegner kurz angetatscht, fällt auf den Boden und ist erstmal in ihrer komischen, ähm, ja noch ein Treffer und du bist tot, Stars ist. Mhm. <lacht> wo ich dann auch mal so dachte, okay, also so schnell ist man jetzt auch nicht direkt am Boden. Ja, Im ersten Viertel hat man sie ja noch gar nicht getroffen, man trifft sie dann irgendwie so nach drei Stunden ungefähr. Da hatte ich dich dann auch noch gefragt, so, aber das, ist jetzt keine, das, ist, das Spiel ist jetzt keine komplette Escort-Mission. Und du meinst nur so, ja, doch, ist es <lacht> nicht so scheiße, <lacht> ich, ich mag es eigentlich gar nicht in Games. So im Endeffekt war es dann noch okay. Also ich hatte schon viele nervige Situationen, viele Frustsituationen mit Ashley, dass sie irgendwie hängen bleibt irgendwo, dass sie irgendwo ja, gefangen genommen wird oder dass sie also ich hatte diese eine Katapultszene im Schloss, ähm, hatte ich auch schon geschrieben, wo die ganzen Katapulte einbefeuern Und Ashley ist mir so oft einfach hingefallen und dadurch dann gestorben, dass sie zu langsam aufgestanden ist wieder. Mhm. Das hat mich ein bisschen genervt. Ansonsten, wie gesagt, da gab es schon ein paar ganz coole Situationen dann, wo man dann eben so ein bisschen haushalten muss. Ähm, schützt man sich selbst oder schützt man Ashley? Oder wie macht man es am besten?
1: Ja, aber ich finde trotzdem insgesamt ist Ashley einfach so ein Spielelement eher oder so ein Gameplay-Element in erster Linie. Also mhm. du hast nicht so, wie es in moderneren Spielen der Fall ist, das Gefühl, dass sie so ein aktiver Teil des Spielgeschehens ist, sondern eher so passiv nebenher läuft. Also ich weiß nicht, so eine Ellie, ja. die hilft dir halt ab und zu mal auch mhm. und hält dir irgendwie einen Zombie vom Leib oder so. Und ähm, Ashley kann ja wirklich gar nichts, sie ist ja einfach nur zur Verteidigung da. Und, ähm, Komplett, ja. Ja, das, das fand ich auch ein bisschen schade. Und ja, und auch so, was man ihr eben so an Befehlen geben kann oder wie das Level-Design auch darauf eingeht. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Stellen im Spiel, wo du ihr sagen kannst, sie soll dich in einem Schrank verstecken. Mhm. Aber genau. ja, gut, das ist, ist dann halt so zwei, so zwei Stellen und spielerisch wirkt sich das jetzt auch nicht wirklich aus. Ähm, und dann, ich
0: habe auch gar nicht getestet, ob, wenn du ihr sagst, dass sie sich im Schrank verstecken soll. Mhm. Wird sie dann gar nicht gefunden oder wird sie erst später gefunden? Das, das habe ich gar nicht, also ich, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ja. Weil irgendwann ist sie auch einfach automatisch wieder zu mir gelaufen, wenn ich zu weit weg war. Mhm. Weiß ich gerade gar nicht.
1: Nee, das weiß ich auch nicht. Ich habe sie ja auch versehentlich mehrmals erschossen. Ich weiß nicht, ob dir das auch passiert. ist. Ich auch. Ja, also ich bestimmt ja. vier oder fünf Game Over hatte ich dadurch ähm, tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, das war dann auch nicht, also das war dann auch nicht, nicht, nicht mit Absicht. Also das war tatsächlich dann reines Versehen und. Ja, das spricht auch nicht gerade für das Design oder die KI von ihr. Ich, ich finde es dann auch witzig, dass ähm, sie im Grunde einfach die ganze Zeit ja nicht, nicht unbedingt nervt, aber schon hilflos ist und eigentlich keinen wirklichen Mehrwert für Leon hat. Und dann ist aber die Story am Ende so, dass die ja jetzt so eigenständig geworden ist und irgendwie auf sich selber aufpassen kann. Äh, <lacht> das fand ich dann schon ein bisschen lustig, weil ich mir dachte, nee, kann sie nicht.
0: Nee. Auf keinen Fall. Ich, ich finde auch, dass man hätte ja als Leon ihr zumindest so eine kleine Pistole geben können oder irgendwas. Also Man läuft da so vollgepackt mit einem riesen Waffenarsenal rum, hat da irgendwie einen Raketenwerfer, hat irgendwie drei Maschinengewehre und äh, zwölf Pistolen gefühlt. Hm. Hätte man doch eine Waffe mal ihr geben können, dass sie sich auch verteidigen kann. Klar, sie, sie kann wahrscheinlich nicht mit Waffen umgehen, aber das hätte man ja auch ihr so, zumindest so ein bisschen beibringen können als Leon. Hm. Ja, und ich finde auch, sie hat, man merkt es einmal, dass sie eben wirklich so ein Super Gamey Element eigentlich ist und kein richtiger KI-Begleiter. Ähm, eben durch diese ja, diese sehr hilflose Art, als KI-Kumpanen rumzulaufen und eben auch, ich finde, so storytechnisch, beziehungsweise charaktermäßig, also charaktermäßig passiert da nicht viel zwischen den beiden. Mhm. Also, sie, sie sprechen ab und zu so: hey, ist alles gut? Ähm, hast du dich verletzt? Ja, nee, alles, alles gut und so, aber. Da entwickelt sich halt einfach gar nicht irgendwie so eine Beziehung, wie man es bei einem Uncharted zum Beispiel hat, wenn irgendwie so, so eine Sally mit dir rumläuft oder so eine Ellie, Elena oder so eine, ja, bei The Last of Us, ein Cholen Ellie einfach. Also man hat einfach so gar nicht dieses typische Banter, also diese, diese Gespräche im Zwischen Gameplay, wie man es eigentlich heutzutage kennt in den ganzen Games. Mhm. So natürliche Konversationen, die auf die Situation passen und die trotzdem nicht so gezwungen wirken. Und das, das wirkt ja alles sehr so. Jetzt kommt halt ein Kommentar von ihr, weil du gerade irgendeinen Schalter aktiviert hast. Oder jetzt kommt ein Kommentar, weil ihr gerade ja, den Angriff gut überstanden habt. Aber da passiert halt nicht mehr so viel, dass sie über, über sich selbst reden. Oder Das fand ich so ein bisschen schade, weil da wäre viel mehr drin gewesen auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, sie haben da tatsächlich schon ähm, was hinzugefügt im Vergleich zum Original. Also das kann gut sein. Im Original ja. hat sie tatsächlich noch, noch weniger gesprochen.
0: Ja, das wäre so einer von den Punkten. Eine andere Seite, ich habe es vorhin schon angesprochen, was ich richtig gut finde bei Resident Evil 4, ist das ähm, Waffenhandling, beziehungsweise das Trefferfeedback von den einzelnen Waffen. Mhm. Ich finde, das gehört mit, wenn ich so zum Besten, was, was Third-Person-Shooter halt so, so auf dem Kasten haben. Jede Waffe macht Spaß, jede Waffe hat richtig Wumms dahinter. Also krass, wenn du die Schrotfinte ganz am Anfang hast und dann den ersten Gegner killst, das, das ist einfach so ein krass gutes Gefühl, so weird es sich anhört. Sowohl vom Feeling her, vom Schießen als auch vom Audio-Design. Es klingt alles schön satt, die ganzen Waffen klingen krass gut. Und ich finde, das ist auch die große Stärke von Resident Evil 4, das Gunplay. <lacht> ähm, ich finde das auch mit von den ganzen Third-Person Resident Evil ist bisher das Beste, auf jeden Fall. Ja, in ich, der Hinsicht.
1: Ich habe ja die Xbox-Version gespielt und da konnte ich das ja leider die längste Zeit nicht so wirklich genießen, weil ja die Steuerung ein bisschen vermurkst war. Ah. Okay. Mittlerweile ist es ja durch ein Patch behoben, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen, ähm, so wie ich es beurteilen konnte. Kann ich dir da zustimmen, also ich, ich finde auch die Animationen gut von den Waffen, also sowohl was das Trefferfeedback angeht, als auch, ja, einfach wie, wie die aussehen, die Waffen und ähm, das Sounddesign ist auch richtig gut, also das eigentliche Kämpfen an sich, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das, das würde ich auch so sehen.
0: Ja, das Kämpfen an sich hat Spaß gemacht, aber jetzt kommt das große Aber, was ich schon bei einigen anderen Resident Evils angebracht habe, aber ich fand hier hat es besonders gestört, weil eben der, der Fokus nochmal krasser auf, auf Action ist. Und das ist einmal, erster Punkt, die Laufgeschwindigkeit. Ich finde, Leon läuft einfach wie so eine Schnecke. Normale Gehgeschwindigkeit geht eigentlich, das geht eigentlich gar nicht. Also damit kommt man nicht durch die damit kannst du nicht durch die Gegend laufen, dann brauchst du 10 Stunden, um durch ein Level zu kommen. Mhm. Ich bin deswegen fast konstant, wenn es ging, bin ich mit einem Finger auf der Renntaste, laufen Laufentaste gewesen, damit es schneller geht. Was auch immer noch nicht schnell ist. Gell? Das ist immer noch, okay, das ist halt so ein leichtes Joggen vielleicht. Diese Langsamkeit von Leon, die kommt vor allem dann zum Tragen, wenn du zum Beispiel, ähm, ja, du, du schießt zum Beispiel Gegner an und dann kommen sie in diesen komischen Benommen-Status, mhm. in dem man sie quasi mit einer Taste dann nochmal finishen kann. Ja, das, das kann passieren, dass du eben Gegner anschießt, der ist benommen, ist aber irgendwie 50 Meter entfernt von dir. Und dann willst du halt hinrennen, um deinen coolen Tritt zu machen, aber das dauert halt einfach irgendwie drei Minuten, bis du angekommen bist. Und bis dahin ist eben der Tastenprompt wieder weg. Mhm. Das ist mir öfters passiert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging.
1: Ähm, selten. Also ich hatte oft Angst, dass der Buttonprompt weg sein würde, wenn ich dann ankomme, weil der auch nicht die ganze Zeit eingeblendet ist, sondern du siehst halt, dass der mhm. dich irgendwie ins Gesicht fasst und irgendwie nach vorne überbeugt, der Gegner. Und äh, erst wenn du ja kurz vor ihm bist, dann wird der Buttonprompt angezeigt. Ähm, aber in der Regel hatte hat ich es dann noch rechtzeitig geschafft. <lacht> aber ja, ja okay. ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Generell ist er auch. Ähm, ja, nicht nur im Sprinten relativ behäbig unterwegs, sondern ich finde auch so ein bisschen, wie kann ich das beschreiben, so in, in, in der Seitwärtsbewegung oder so, also der du hast dich, also zum Beispiel in Resident Evil 6 kannst du dich ja richtig auf den Boden schmeißen und dich dann auch so wegrollen und so und mhm. ähm ja, also ich es immer ein bisschen komisch, dass Leon ähm, in diesen Finishing-Nahkampf-Moves dann irgendwelche Saltos macht oder ja. zu Suplex und irgendwelche Roundhouse-Kicks <lacht> und so richtig ähm, beweglich ist und richtig agil ist oder generell auch in den Zwischensequenzen aus irgendwelchen Fenstern springt im zweiten Stock und dann äh, sich abrollt <lacht> und so weiter. Und wenn du ihn dann selber steuerst, ist er halt trotz der Verbesserungen im Vergleich zum Original immer noch ziemlich träge unterwegs.
0: Ja, komplett, komplett, auf jeden Fall. Ich finde auch die Diskrepanz zwischen dem, was er eigentlich kann, storytechnisch, und dem, was er halt, wie er sich steuert, ist heftig, die Diskrepanz einfach. Mhm. Der ist super behäbig, super steif. Klar, du hast diesen 180-Grad-Wenden-Move, den es irgendwie in jedem Resident Evil gibt, der aber irgendwie für mich nur so eine Notlösung ist, weil sie gemerkt haben, dass ihr Charakter einfach zu langsam ist für das, was, was er eigentlich können müsste. Und da gibt es auch so ein paar Punkte, zum Beispiel in Resident Evil 3 Remake. Da hatten wir es zum Beispiel mit, ähm, wie hieß noch mal? Claire?
1: Nee, nicht Claire. ist ähm, die Schwester von Chris, oder? Also, Carlos war der ah, Typ, genau, glaube ich?
0: Äh, ja, genau. Chill Valentine. Chill, ja. <lacht> genau, in Resident Evil 3 haben wir Chill. Und Chill kann im 3er-Remake zum Beispiel, hat sie so einen kleinen Dodge-Move, wo sie so Zombies ausweichen kann. Mhm. Und ich verstehe nicht, wieso sie das nicht einfach jetzt auch in Resident Evil 4 Remake eingebracht haben. Stattdessen haben sie so ein komisches System, das ab und zu mal funktioniert, indem man so ein Quicktime-Event bekommt und dann ausweichen kann, das war auch nicht immer kommt, das manchmal irgendwie auftaucht. Und also ich finde, das, das macht das ganze Spiel viel steifer und viel behäbiger, mhm. dadurch, dass du keinen Dodge-Move hast, keinen normalen Ausweich-Move, wo man eigentlich, weißt du, du wirst von 50 Zombies von allen Seiten kommen auf dich zu und du kannst dich nur so komisch behäbig rumdrehen, hast du eben auch schon gesagt, wenn du, wenn du seitlich läufst mit Leon, wirkt das alles nochmal extra langsam und schwer. Stattdessen haben sie eben, diese, wie gesagt, diese Quicktime-Events, wo du eben manchmal ausweichen kannst, manchmal kannst du blocken. Klar, du kannst auch mit deinem Messer, mhm. ähm, wenn du es richtig timest, kannst du auch ein paar Attacken blocken. Das fand ich eigentlich ganz gut, äh, so an sich
1: als Gameplay-Element. Aber habe ich auch nicht so oft benutzt, Ach, ganz ehrlich. Okay. Ja, doch, das habe ich ziemlich viel benutzt. Also, das, das fand ich auch relativ zentral. Das hätte ich jetzt auch als Gegenargument eingebracht, warum sie das äh, mit dem Ausweichen nicht eingebaut haben, weil sie einfach sich so auf das Messer konzentriert haben. Also. Ich habe das Messer tatsächlich ähm, sehr früh hochgelevelt auch, gerade was die Haltbarkeit auch, be ja. betrifft und ich habe es dann auch echt immer zum Blocken benutzt. Also das war schon nützlich. Also ich habe
0: es halt für die Gegner benutzt, die irgendwie keine Kettensäge hatten oder mhm. ja andere krass Nahkampfsachen. Ich weiß nicht ständig auf, aufs Messer aus so.
1: Doch doch, das habe ich schon gemacht.
0: Ähm, ja. Okay krass. Idealweg wäre für mich halt gewesen, wenn sie beides haben, wenn sie diesen Block per Messer haben und dann eben noch einen Dodge Move normalen, mhm. damit du eben so ein bisschen dynamischer bist als Leon. Weil, wie gesagt, du hast halt diesen Tritt, der eigentlich so super stylisch ist und super ähm, akrobatisch. Und dann danach bist du halt wie so dieser steife Panzer so ein bisschen. Klar, im Original ist der Gameplay-Clue der, dass du dich gar nicht bewegen kannst, wenn du gerade schießt. Ähm, das haben sie in der Hinsicht ja da, da schon mal ein bisschen verbessert. Aber ich finde, der ist immer noch zu steif für aktuelle Ja, kann man für aktuelle Komfortverhältnisse vielleicht. Vielleicht bin ich da einfach zu verwöhnt von modernen Spielen. Aber ich finde, das wirkt alles sehr altbacken, mhm. dieses das ist jetzt auch nicht nur auf Resident Evil 4 bezogen, sondern auch auf die anderen Teile, dass du immer super behäbig dich bewegst. Klar, das trägt auch so ein bisschen zum, zum Stresslevel bei, aber ich finde, das könnte man auch anders lösen.
1: Hm. Ja, apropos behäbig bewegen, da würde ich auch das Stealth-System das einbringen, ähm, hm. was sie ja jetzt auch neu eingeführt haben mit dem Remake, was es vorher, glaube ich, gar nicht gab. Da muss ich sagen, das fand ich irgendwie auch überflüssig. Also ich, ich finde, das Leveldesign hat an wenigen Stellen dir kommuniziert, dass du an der Stelle schleichen sollst. Ähm, dementsprechend habe ich das auch selten benutzt. Und wenn ich es mal benutzt habe, hatte ich auch das Gefühl, dass die Gegner-KI gar nicht darauf eingestellt ist. Also selbst wenn das so mhm. von, ähm, von so Parasiten gesteuerte Zombies sein sollten, waren sie mir trotzdem zu blöd. Also Du konntest entweder ähm, einen Meter neben denen hocken und sie dann ähm, massakrieren. Oder du warst dann zehn Meter von ihnen entfernt, und sie haben sich dann plötzlich aus dem Nichts gesehen. Also es war total ja, unbalanciert. Für, für mich zumindest und dementsprechend habe ich das dann auch so gut wie gar nicht benutzt im, im Spiel.
0: Ich finde auch, sie haben wenige Situationen gehabt, wo man es wirklich einsetzen konnte und es war auf die meisten Gegner-Encounter auch nicht ausgelegt. Also es gibt auch viele Situationen, wo du so anfangen kannst, zu schleichen, aber dann merkst du, die Gegner sollen dich gerade eh entdecken, also hast mhm. du eh keine Chance. Hast. Also du musst sowieso die Konfrontation suchen und ja, es wirkte so ein bisschen aufgesetzt, das ganze Schleichsystem. Ich habe es dann doch häufiger mal versucht, immer wieder, aber ähm, ja, also das hat halt oft nicht richtig funktioniert oder der frontale Weg war dann doch der bessere oder schnellere zumindest.
1: Hm. Ja, ich dachte mir dann auch oft, okay, ich kann mich jetzt, ich jetzt in, im Schneckentempo an irgendwie zwei Gegner ranschleichen, bis ich <lacht> entdeckt werde. Aber ich meine, was spare ich mir dann? Dann spare ich mir halt irgendwie fünf äh, Pistolenkugeln. Ähm, mm. Und gerade was so Munition angeht, finde ich, hast du jetzt auf dem äh, normalen Schwierigkeitsgrad zumindest keine großen Probleme. Dementsprechend war das für mich dann auch irgendwie Zeitverschwendung, mich da ranzuschleichen. Also, ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielst, da bringt das wahrscheinlich mehr. Aber das kann sein. Ja, ja. so im normalen Spielmodus, finde ich, war es überflüssig.
0: Ja, ich habe es auch auf normal gespielt und da war es jetzt nicht so ideal in der Hinsicht. Ähm, wo wir gerade beim Kämpfen sind, wie fandst du nur die Bossfights? Also ich muss nämlich sagen, die sind inszenatorisch ziemlich cool gewesen, aber ich finde spielerisch sind also spielerisch finde ich die echt ziemlich mau immer. Mhm. Ähm, da ist immer super kleine Arenen, man ist sehr lang, wie gesagt, man ist als Spieler sehr langsam hat nicht viele Möglichkeiten, wohin man gehen kann in den Arenen und es läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass man sich in irgendeine Ecke stellt, in der man nicht getroffen werden kann vom Gegner und dann sein Magazin auf den Gegner ballert. Also ich finde die spielerisch immer ziemlich langweilig diese Resident Evil Bosskämpfe. Mhm.
1: Ja, ich fand die diesmal auch nicht so gut. Also ich finde, es gab ähm, schon interessantere Bossfights in Resident Evil auf jeden Fall. Also ja. relativ früh zu Beginn ist ja der Kampf auf dem See gegen diesen Wels. Der war auch zu meiner Überraschung fast unverändert zum PS2-Spiel, äh, was ich damals gespielt habe. Und mm, okay. ähm, ja, den, den fand ich halt damals schon nicht gut und jetzt immer noch nicht. Also das ist irgendwie so ein komplett seltsamer Bossfight mit diesen Speeren. Das war ja so ein gimmick kampf eigentlich. Ja. Ja. Ähm... Ja, ich will jetzt natürlich nicht jeden Bossfight ähm, spoilen aber ich fand, ähm, der letzte war ganz cool, weil man da eben so gezielt die Schwachpunkte treffen muss.
0: Beim letzten hatte ich so ein bisschen das Problem, dass, dass der super unübersichtlich wurde bei mir, weil der Gegner war ja so groß, dass er, die Kamera hat, hat den Gegner nicht mehr richtig eingefangen bei mir, wenn er zu nah war. Mhm. Das heißt, teilweise hat er irgendwie durch irgendwelchen Gegenden geklippt und ich konnte mit, mit Leon nicht vorbeilaufen. Und weiß nicht, also bei mir war das irgendwie so ein bisschen Chaos, oh, das Ganze ja. am Ende. Auch wenn ich den vom Design her selbst am besten fand, auch, muss ich sagen, mm. von den Ganzen.
1: Ja, dann gab es auch relativ kurz davor gab es noch einen anderen Bossfight, wo der Boss immer so an den Wänden hin und her gesprungen ist. Mm. Den fand ich ziemlich nervig, spielerisch. Also irgendwie habe ich nicht richtig verstanden, wie der funktioniert. Obwohl ich, glaube ich, auch zwei oder drei Anläufe gebraucht habe. Ich habe irgendwie. Das System dahinter, wann ich da jetzt angreifen kann oder wie ich den Angriffen ausweichen kann, das hat sich mir gar nicht erschlossen, muss ich sagen.
0: Mhm. Der hat auch bei mir mehrmals solche One-Hit-Shots gehabt. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch war. Ja. Aber teilweise so Moves gehabt, wo ich einfach tot war. Dann, mhm. wo ich mir auch dachte: Okay, <lacht> ähm, cool, dass das auch sowas dabei ist, dass du. Weil ich hatte eine Full Health und dann macht er diesen einen Move und ich bin tot mhm. <lacht> und direkt wieder neu starten. Ich fand den so vom Sound und allem, von der Inszenierung fand ich den coolen Bossfight, ja, aber ja. ich fand den Spielerisch echt nervig.
1: Ja, den fand ich auf jeden Fall auch nervig. Was ich noch cool fand, ähm, war der Bosskampf gegen, ähm, ich glaube, Krauser heißt der, <lacht> den, den zweiten. Vor allem nicht unbedingt den Messerkampf, aber diesen zweiten, wo du, äh, ich glaube, das ist so ein mm. Innenhof, ähm, da bist du unterwegs und er hat dann überall so Fallen installiert im Vorfeld. Ja. Das hat mich so ein bisschen an also so ein Metal Gear. Ähm, Metal Gear 3 äh, Kampf erinnert irgendwie, dass du so Mann gegen Mann einfach bist und beide haben so die gleichen Voraussetzungen so ein bisschen, äh, die gleiche Ausbildung mm. genossen und äh, ja, das ist so ein messen quasi, das, das fand ich ganz cool.
0: Ja, den fand ich auch ganz lustig, ähm, den Bossfight, wenn man dann durch die verschiedenen Ebenen quasi geht und es ja, ist ja quasi schon fast so ein dann über das ganze Gelände mm. und wobei es am Ende dann auch wieder in so einem Kleinen Arena-Kampf geendet ist, den ich jetzt nicht so geil fand, aber das alles davor fand ich eigentlich ganz cool. Was mir auch noch aufgefallen ist bei Resident Evil 4 jetzt, ich habe es ja schon einmal angesprochen, diese, diese Gaminess, die das Spiel hat von mhm. sich aus. Ich finde, das merkt man auch vor allem in so in Situationen, die so nach typisch Schema F aufgebaut sind. Also, was ich mit meinen ist, du läufst zum Beispiel so, durch den Gang, es passiert nichts und kaum hat man irgendwie so ein Item aufgehoben oder man hat einen Schalter betätigt, kommen da irgendwie die Gegnerwelle. Also Das passiert so oft, dass du irgendein Key-Item aufhebst, oder dass, dass du irgendwas triggerst und sofort kommt dann Also Das ist schon gar kein Überraschungselement mehr, dass dann direkt was getriggert wird danach. Sowas zum Beispiel. Oder wie gesagt, dieses ganze Nebenquest-System habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Das ist so seltsam irgendwie, dass mhm. du dann solche Zettelchen findest und dann Ratten killen musst oder irgendwelche blauen Symbole abschießen musst. Es gibt mhm. so ein Nebenquest-Ziel, was ich ganz gut fand. Das war diese Brotstätten von diesen fliegenden Viechern, dass man die killt, weil das hat auch tatsächlich für dich Sinn ergeben, dass du die ähm, ausschaltest, damit diese fliegenden Monster eben nicht mehr ja, unendlich nachproduziert werden. Aber den Rest fand ich immer so: Ja, wie, wie soll ich jetzt diese Ratten erschießen und wie soll ich jetzt diese blauen Medaillons abschießen? Mhm. Also, es hat für mich halt vom Intrinsischen halt keinen Sinn ergeben für mich.
1: Ja, sehe ich genauso und ich glaube, also ich habe den, das Original habe ich damals ungefähr bis zur Hälfte gespielt, deshalb weiß ich auch gar nicht mehr genau, ähm, in welchem Umfang ähm, sie das gemacht haben, aber sie haben meines Wissens nach auch noch ziemlich viele Nebenquests ergänzt, jetzt im Remake. Okay. Ähm, und ich finde, da haben sie dann auch keinen guten Job gemacht. Also da hätten sie sich auf jeden Fall coolere Aufgaben ausdenken können. Also da, also so Sammelaufgaben zu machen, fand ich auch ein bisschen, bisschen bananen Es gab dann auch noch so ein, zwei, wo du so ähm, ja, besonders krasse Gegner killen musstest. Da war so eine, wo du im, mm, im Dorf ja. so, so einen Wolf killen musst, so einen besonders starken. Das fand ich auch noch ganz okay, aber dann irgendwelche Eier zu finden oder so, also Tja. weiß ich nicht. Das, das, das hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Und ich fand es auch ein bisschen nervig, was so Backtracking angeht. Also ich habe die meiste Zeit über das gemacht mit den, mit den Sidequests, aber dann gab es zum Ende hin eine, wo ich dann laut Map quasi das ganze Level nochmal zurücklaufen musste. <lacht> Und äh, da dachte ich mir echt so, nee, das, das mache ich jetzt mhm. nicht. Also ich laufe jetzt nicht äh, noch mal zehn Minuten durchs Level, um da die Side-Quest zu finden.
0: Ja, mit Backtracking hatte ich eigentlich gar kein Problem. Also ich also ich habe diese ganzen Side-Missionen halt gemacht, wenn sie auf dem Weg waren bei mir von der Hauptquest, da habe ich sie mitgenommen. Aber ich habe jetzt nicht gezielt nach dem Level noch mal gesucht, dass ich alle blauen Medaillons ähm, finde und sowas. Ähm, das hätte jetzt für mich, glaube ich, auch ein bisschen nervig gemacht dann im Endeffekt, weil also ich habe im Endeffekt dann auch nicht so viele abgeschlossen davon, so eine Handvoll wahrscheinlich, aber das, das fand ich schon, das hat mir halt keinen Reiz gegeben, diese Dinger zu finden. Und klar, du hast dann diese, diese Extra-Währung bekommen, die du beim Händler einlösen kannst gegen ein paar Sachen, aber das, das hat es dann für mich auch nicht ausgemacht, dass diese extra Weile zu gehen, um die ganzen, ähm, die ganzen Ratten zu finden oder diese ganzen blauen Widerjungs.
1: Mhm. Ja, die meisten habe ich schon gemacht. Ich würde so sagen, drei Viertel habe ich bestimmt gemacht von den Sidequests.
0: Was ich nämlich ziemlich cool fand, wo wir gerade bei Backtracking waren, ähm, um mal wieder was Positives zu sagen zum Spiel, ich fand das ganze Setting und die Arealvielfalt ziemlich gut. Also es ist wahrscheinlich das beste Resident Evil in der Hinsicht. Du hast echt ziemlich viele Locations, die auch ziemlich gut aussehen. Also es wirkt auch richtig wie so eine Reise, die du mit Ashley machst. Und nicht wie so ein abgacktes Adventure. Du läufst halt echt vom Dorf da zum Schloss und vom Schloss dann. Im letzten Kapitel wird es vielleicht so ein bisschen abgehackt dann, wenn man dann so einen Sprung hat von dem Schloss zu dieser Forschungsstation oder Militärstation. Aber generell fand ich schon, dass es alles gut zusammengehangen hat. Und dass es im Kontrast zu anderen Resident Evil, hat zwar den Nachteil, dass es nicht mehr dieses, ja, diese in sich geschlossene Location hat, wo man dann nach und nach sich für sich so erschließt, wie in so einem, ja, wie in so einem Resident Evil 2, die, die Polizeistation oder im 7er, im das, das Haus von den Bakers. Das hast du zwar nicht mehr so, dieses typische Resident Evil Prinzip, dass du irgendwie Schlüssel suchst und dann das Level so in sich geschlossen Sinn ergibt. Hast du teilweise so in so ein paar Ansätzen, aber dafür hat es eben mehr Vielfalt und mehr Locations einfach, durch die du halt kommst während der Reise. Muss man wissen, was einem lieber ist. Ob man irgendwie die, die Vielfalt mag, wie im Resident Evil 4, ja, oder eben über dieses ja eher intime, wie in so einem Resident Evil Village oder ähnlich Village, wie in so einem Siebener oder so einem Einser oder Zweier, Resident Evil. Mhm.
1: Ja, also ich, ich würde dir da mit Einschränkungen zustimmen. Also ich fand's schon von der Abfolge der Locations wieder auf diesem Resident Evil Trash-Faktor, ähm, also wie das dann so zusammengehängt, wie die Welt aufgebaut ist. Ähm, also allein schon, dass du da so ein Dorf hast, ähm, was so gefühlt noch im Mittelalter ist, ähm, von der Ausstattung her mit irgendwelchen äh, Lehmhütten und ähm, ja, also kein, keine richtigen Straßen und so, und obwohl das dann jetzt auch irgendwie also äh, so Mitteleuropa sein soll, Spanien, ähm, und dann hast du aber gleichzeitig in diesem Minidorf scheinbar irgendwie so ein paar tausend äh, Bewohner, die, die mm. in Zombies verwandelt werden können, ähm, also wo kommen die her, äh, wo leben die im Normalfall und wieso hat das noch nie jemand mitbekommen, dass da scheinbar so eine Untergrundorganisation so zigtausend oder hunderte Bewohner quasi entführt und in Zombies verwandelt. Also so von der reinen Logik her ist es halt schon für mich wieder auf diesem Resident Evil Niveau, wo man ähm, ja eigentlich nicht drüber nachdenken darf, wie das alles zusammenhängt. Ja, ähm,
0: auf jeden Fall. Also von der Logik her ist es natürlich wieder ziemlich ziemlicher Obertrash, auch die ganze Story, <lacht> auch wie es inszeniert ist und wie dann einfach random irgendwelche Bösewichte auftauchen. Ähm, ja, du hast eben von den Kommandanten angesprochen, das ist auch so ein gutes Beispiel dafür. Ja, das, ja. Ist schon, das ist schon, das ist schon harter Trash einfach. Ja. Also an sich fand ich halt die Location echt äh, schön designt. Aber auch wenn man merkt, dass man merkt schon sehr diese Levelgrenzen, teilweise diese, ja, vom Dorf zum Beispiel diese, ja, wie nennt man das, diese Dorftür, die man dann mhm. auf und zu macht. Um, also merkt man schon dass das Spiel ehemals auf PS2 und GameCube beziehungsweise Gamecube und, kam es PS2 raus, ja, oder? PS2 ja, PS2 auch. PS2, genau, PS2 und Gamecube. Ähm, merkt man schon diese Level-Segmente auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also sonst an sich war das halt schon okay, von der Abwechslung äh, von den Levels, aber auch so ich auch von, den, von den Sachen, die man gemacht hat, war das auch relativ abwechslungsreich. Mhm. Ähm, also sie haben dann immer mal wieder so ein paar ähm, Sp Sprengler von ja, anderen Spielmechaniken eingestreut. Ähm, was ich ganz cool fand beispielsweise war, ähm, auch dieser Abschnitt, wo man Ashley selber spielt, ähm, mhm. dieses self segment hat, das fand ich ganz cool. Ja. Ich fand dann auch cool, ähm, wo man von Ashley getrennt ist so ein bisschen als Leon und sie dann oben auf so, einem, ja, auf so einer Anhöhe so Schalter bedienen muss. Und ja, dann, dann kommen halt so ganz viele Zombies und man muss dann von unten quasi äh, die ganze Zeit die Zombies rechtzeitig abhalten. Das fand ich ziemlich mhm. cool. Also es gab schon eine große Abwechslung spielerisch als auch vom Setting. Das, das würde ich auf jeden Fall auch lobend hervorheben.
0: Ja, ich fand auch die diese Lore-Fahrt auch cool, auch wenn die richtig trashig war.
1: Ja, die. Diese die Achterbahnfahrt,
0: cool. das, das fand ich auch nice. Ja, also es gab auf jeden Fall echt mehr Abwechslung als auch jetzt im Vergleich zu anderen Resident Evil-Teilen, finde ich. Ja. Ähm, auch sowas, was Set-Pieces angeht und alles. Und auch am Anfang dieser Kampf mit dem Wolf zusammen, mit dem Hund zusammen gegen diesen Troll oder was es war, dieses äh, Viech da.
1: <lacht> ja, El Gigante, weißt du, glaube ich. ja
0: gab es ja später auch nochmal in so einem Doppelpack dann.
1: Ja. ja, auch relativ viele Boss-Fights finde ich. Also, Stimmt, ja. ja.
0: Ist auch, wie gesagt, ein ziemlich langes Spiel. Also, ich habe jetzt, meine Uhr hat um die 20 Stunden angezeigt. Na krass. Ist auf jeden Fall das längste Resident Evil, was ich bisher gespielt habe.
1: Ja, ich glaube, bei mir mal war es so 16 Stunden. Mhm. Also, ein bisschen weniger, aber.
0: Ich bin halt auch mal su super akribisch, was so Items angeht. Ich, ich, <lacht> ich, ich schlag jede Kiste auf, jede, jeden jeden Topf drehe ich um und so. Ja, ich. Ja,
1: ich, mich hat auch ein bisschen geärgert, dass ich oft noch so Items hatte oder so ein paar Items noch nicht gefunden habe und dann bin ich auf einmal in den nächsten Levelabschnitt gekommen ohne, mm. äh, da, ohne ja. Vorwarnung so ein bisschen. Also ich war dann plötzlich im Schloss oder so und hatte eigentlich im, im Dorf noch nicht alles ähm, aufgemacht und so. Ja, das fand ich ein bisschen schade.
0: Was ich vielleicht noch so abschließend sagen würde oder beziehungsweise noch nochmal loben würde. Ich fand, die Gegnervielfalt war auch hinten raus dann doch ganz gut. Ich fand, am Anfang waren es zu viele von diesen Dorfbewohnern. Da dachte ich schon, oh nee, jetzt irgendwie zehn Stunden lang diese Dorfbewohner killen, finde ich ein bisschen langweilig. Aber dann gerade so im Schloss kamen so ein bisschen mehr Gegnertypen, diese Ritterrüstung oder diese fliegenden Gegner, diese Hunde oder mhm. auch diese, diese Spinnen, die sich dann auf andere Gegner draufgesetzt haben und dann ja, zu so einem eigenen Wesen wurden. Die fand ich auch richtig cool. Oder auch später diese, also nicht zu viel spoilern vielleicht jetzt, aber auch diese Gegner, die man zuerst nicht besiegen kann, aber dann später eine Waffe findet, mit der man es dann kann. Mhm. Das fand ich auch ein cooler Moment auf jeden Fall, den ich so nicht äh, hab kommen sehen. Ja. ja ja ähm, Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu Resident Evil?
1: Ja, also es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, ähm, wenn man generell Bock auf so Action-Games hat mit, mit Horror-Einschlag. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Also es ist schon ein gutes Spiel mit gutem Umfang. So also Meine Empfehlung hat's.
0: Ja, dem kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich habe jetzt auch durch Resident Evil 4 echt Bock bekommen, noch die nächsten beiden Teile zu spielen, also Teil 5 und Teil 6, die jetzt zwar in der ähm, generellen, ja, meist nicht so die besten Meinungen hat, äh, beziehungsweise die besten besten Ruf genießt, aber ich habe da echt Bock drauf bekommen. Auch gerade äh, Leon, also ich finde Leon ist so mit der beste Resident Evil Charakter, wenn man das so sagen kann. Die sind ja alle sehr trashig, aber ich finde Leon ist echt so eine coole Socke. Mhm. Also er spielt ja in Teil 6 so eine kleine Rolle, beziehungsweise so ein Part von, ich glaube, drei oder vier. Also wenn der nochmal auftauchen würde in Zukunft in Resident Evils, würde ich auf jeden Fall begrüßen.
1: Ich glaube, Teil 5 wird dir auch gefallen. Also bei dem, was du jetzt von Teil 4 positiv hervorgehoben hast, da sollte dir Teil 5 auf jeden Fall gefallen.
0: Ist halt jetzt auch die Frage, ob sie Teil 5 dann auch remaken. Oder ob das jetzt, weil Teil 5 ist ja der erste PS360-Teil gewesen, ob das dann doch zu neu noch ist. Es gibt ja diese Remaster-Version auch schon, kann man ja auch auf allen Konsolen spielen quasi. Ja, vielleicht schaue ich einfach da mal rein. Also, ist halt echt die Frage jetzt, ob sie weiter Resident Evil remaken. Also, jetzt gehen mhm. langsam ja die Teile aus. Klar, die können die ganzen Spin-offs jetzt noch nehmen, Code Veronica und äh, Zero und sowas. Aber also ich hätte jetzt auch gern mal wieder ein paar neue Teile. Von mir ist auch ein neuer Third-Person-Teil. Also, die können jetzt von mir aus mit Teil 9 dann die First-Person-Trilogie dann so abschließen und dann von mir aus mal wieder neue Third-Person machen. Also, habe ich beides nichts gegen. Ich finde persönlich, ich mache die First-Person ein bisschen lieber bei Resident mhm. Evil, aber das, wie gesagt, ist eigene Präferenz.
1: Ja, also gerade 7 fand ich halt sehr gut durch den Horror-Faktor und dann halt auch in, in manchen Aspekten dann auch 8. Also, Village, ja. also wenn sie halt auf diesen Horrorfaktor oder auf diesen Gruselfaktor ähm, stärker eingehen wollen, dann würde ich mir auch eine Ego-Perspektive wieder wünschen.
0: Mhm. Ja, das war Resident Evil 4. Dann haben wir noch ein anderes Game gespielt, was, äh, ich glaube, im Februar rauskam und wir haben es beide über einen Game Pass gespielt. Und das Spiel ist Wolong Fallen Dynasty. Das war eins meiner meisterwarteten Games des Jahres, wenn man sich mal vorherige Podcasts von uns anhört, wie den, ja, den Vorschaucast 2023 oder unsere Preview zu Wolong, als die Demo letztes Jahr rauskam. Ich war da echt angetan, als es rauskam. Und jetzt so im Endeffekt muss ich leider sagen, es hat mich leider nicht ganz so abgeholt, wie erwartet, Wolong ähm, Fallen Dynasty. Unterm Strich trotzdem noch ein gutes Game, auch eines so der besten Souls-Likes, würde ich sagen, die jetzt nicht von FromSoft sind. Aber es hat dann doch zu viele, er ja, zu viele Probleme noch, über die wir jetzt kurz mal sprechen können. Was ich vielleicht schon mal positiv sagen kann, das habe ich dann in der Demo-Vorschau auch schon gesagt, das Game hat ein richtig cooles Kampfsystem, besonders was so Parieren und Blocken angeht. Das ist super schnell, super zackig, ja, super intuitiv auch. Ich finde, das Steuern der Spielfigur macht auch einfach Spaß. Das war auch so mit das, was mich dann getrieben hat, um, um das Spiel weiterzuspielen die ganze Zeit. Das reine Kämpfen macht Spaß, aber ich finde, alles außenrum ist es nicht so super gelungen. Das fängt bei der Story an, die uninteressant ist und konfus und super viel Zeit auch einnimmt im Spiel, finde ich. <lacht> also, ich weiß, wie es dir ging, aber ich finde, das nimmt echt zu viel Raum ein im ganzen Game. Da hat man teilweise mhm. so Szenen. Also, ich habe irgendwann ausgeschaltet, einfach so innerlich auf dem Kopf her, weil ich, ich habe einfach nichts mehr gerafft von den ganzen Namen. Wer jetzt was will, wo wer jetzt böse ist und was ich überhaupt für ein Ziel habe, da war ich dann immer einfach raus.
1: Ja, ähm, ganz grundsätzlich kann ich deinen Eindruck wieder mal äh, so ziemlich unter, unterschreiben. Nur bei mir war die Prämisse ja eine andere. Also ich, ich fand die, die Demo ja eigentlich ganz gut nur und habe mhm. sie auch nicht so viel gespielt und war mir auch gar nicht so richtig sicher, ob ich ähm, das fertige Spiel dann spielen würde. Aber ich es ja dann trotzdem gemacht, weil es dann auch so einen kleinen Hype um das Spiel gab ähm, und ja, auch im Februar nicht, nicht viel erschienen ist ansonsten. Ähm, aber ja, also im Grunde sehe ich das genauso. Also das Kampfsystem war auf jeden Fall spaßig. Und die Story war halt überflüssig. Ja, also es gab dann super viele Cutscenes auch immer zwischendrin. Die habe ich mir dann angeguckt. Ähm, einfach nur, weil ich ungerne Cutscenes äh, wegklicke grundsätzlich. Ja, ich auch. Aber, aber, ja, aber ähm, ja, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, worum es geht. Also es geht um irgendeinen Typen, der sich in Jungen mit einer Augenklappe verwandelt oder andersrum. Oder Augenbinde. Und der hat irgendein so ein Elixier, wo, was ihn unsterblich macht. Und irgendwie Dämonenarmeen. Und weiß ich nicht. Also total ah. konfus. Und ähm, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es das Leuten geht, die mit dieser... Ja, wer ist das? Die, die Schlacht der drei Königreiche oder so. Hm. Diese ja, chinesische Geschichte ist es ja. Ähm, also Leute, die das eh schon ohnehin schon kennen. Und auch diese ganzen Generäle kennen. Und wissen, wie die zueinander stehen. Ob denen das jetzt mehr zusagt im Endeffekt, was daraus mhm. gemacht wurde oder nicht, kann ich halt nicht sagen. Ähm, mir hat es nicht gefallen.
0: Nee. Ich finde auch das Game überspannt so ziemlich heftig. So den Punkt, an dem es noch Spaß gemacht hat. Also es überzieht seine Spielzeit, für die es eigentlich angedacht war, das ganze Spieldesign, finde ich. Mhm. Du hast ungefähr, also ich habe jetzt, ich glaube, es waren um die 25 bis 30 Stunden, also 30 Stunden vielleicht fürs, fürs ganze Game, was super lang ist. Also es ist echt viel fürs Spiel. Und ich finde, da hätte man die Hälfte wegstreichen können und man hätte nichts verloren so am, am Content. bis mhm. also waren an interessanten ähm, Elementen. Weil es wird ungefähr ab den ersten Also nach den ersten zwei Stunden kommen nicht viele neue Elemente dazu. Du hast dann spärlich mal ab und zu einen neuen Gegnertyp und halt neue Locations. Aber die Locations sind erstens grafisch nicht so der Burner. Und dann auch level design technisch ja schon arg zu kritisieren, auch in Hinsicht, dass die teilweise zu groß sind, teilweise zu unübersichtlich Mhm. man hat auch keine Karte, was bei Volon hat mich das echt extrem gestört. Das stört mich normalerweise bei den ganzen Elden Ring, äh Souls, äh Dark Souls, Bloodborne hat es mich eigentlich nie gestört. Ich habe mich da immer gerne in die Level eingearbeitet und die ganzen Shortcuts selbst gefunden, aber hier hat es mich echt gestört, dass dass die Level so unübersichtlich groß waren.
1: Ja, hundertprozentige Zustimmung und das Problem ist ja auch, dass du dich im Level orientieren musst, weil du diese Standarten finden musst. Mhm die dann quasi als Voraussetzungen dafür sind, dass du überhaupt stark genug bist, um den Endboss vom Level zu besiegen. Und ähm, ja, weil die Level halt auch grafisch nicht besonders hübsch sind und eher so texturenmäßig so ein Matsch sind, der ineinander verläuft und äh, auch irgendwie keine visuellen Fokuspunkte haben. Also du hast nicht irgendwie, oder du hast ganz selten mal irgendwie einen Punkt im Levelhintergrund oder in der Levelarchitektur, wo du sagst, okay, da ist der große Turm, ja. Ähm, daran kann ich mich jetzt orientieren und ich weiß genau, äh, wo ich gerade bin im Level. Sowas gab es halt viel zu selten. Ja, und dadurch, dass die auch nicht interessant ges gestaltet sind, macht dann das Erforschen auch keinen Spaß. Also, im Endeffekt kloppt man sich da halt auch durch, durch die Level und hat nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad, nur mhm. um am Ende diesen boss zu machen. Und also für mich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich so dieses Level an sich unbedingt gebraucht hätte. Also mm. für mich hätte Wohlung fast genauso gut oder noch besser funktioniert, wenn das einfach so ein Boss-Rush-Game gewesen wäre, <lacht> wo dann einfach ein Boss nach dem anderen ähm, gekommen wäre. Dann hätte das Spiel vielleicht, weiß ich nicht, sieben Stunden gedauert, aber wäre halt auch okay gewesen. Also weil die, im Endeffekt sind die Gegnertypen, die du im Level findest, alle nicht besonders variantenreich, wie du schon gesagt hast. Und es kommen selten neue dazu. Und dementsprechend ist dann auch irgendwann so der Reiz äh, weg. Die zu bekämpfen, aber die Boss an sich, die waren halt schon eigentlich gut designt, finde ich. Und hatten auch interessante De optische Designs und auch interessante spielerische De äh, Designs. Und ähm, ja, eigentlich habe ich das Spiel halt nur gespielt, weil ich sehen wollte, wie der nächste Bosskampf ist.
0: Ja, das geht mir auch so. Also, ich finde, die haben echt ganz coole Bossfights. Da gab es diesen, was war das, so ein Tiger-Boss oder so ein so Riesenkatzen-Boss, der sich dann in so eine Riesenkatze verwandelt hat. Oder so ein Blitztyp, der der über, ja, über das ganze Spielfeld quasi geflogen ist. Also die hatten da echt ganz coole Boss-Designs, teilweise auch ein paar nervige, ein paar unverhältnismäßig große ähm, Schwierigkeitsspikes, würde ich mal sagen. Mhm. Aber insgesamt waren die schon so das Highlight vom Spiel natürlich. Was du eben schon gesagt hast mit den Standarten, das ist so, glaube ich, mit mein größter Kritikpunkt am ganzen Spiel, die du eben einsammeln musst im Level, damit du deinen, ähm, du deinen Moralrang... Ähm, aufleveln kannst quasi, für das Level, also immer für ein Level angepasst. Also du fängst immer mit, mit 1 an in jedem Level und dann musst du eben bis, ich glaube bis 20 oder 25 geht es, glaube ich, Kannst dann pro eingesammelte Standarte steigst dann eben und wenn du verlierst, also wenn du stirbst, dann fällt quasi dein Rang bis zu dem, ja bis zu dem -Rang, was du bis dahin eingesammelt hast und jeder besiegte Gegner gibt eben auch Punkte, was eben darauf einspielt und den Rang ein bisschen steigert. Das ganze System ist für mich halt super... Ähm, problematisch, weil klar, das System soll dazu führen, dass du das Level erkundest. Das ist an sich hier eigentlich ein ganz cooler Reiz, dass du eben dann eben diese Standarten findest und so das Level erstmal erkundest. Aber wir haben es eben schon gesagt, die Level an sich sind nicht besonders erkundungswürdig. Und zweitens vor allem, es zwingt dich, die Level zu erkunden. Also wenn du keinen Bock drauf hast, dann musst du sie trotzdem erkunden, um diese Dinge einzusammeln. Und damit habe ich halt ein Problem. Wenn du halt gezwungen bist, irgendwas zu machen, worauf du keinen Bock hast, ansonsten wirst du eben von den Gegnern weggefegt. Also das kann man sich irgendwie so vorstellen, wenn du Level also wenn du Moralrang 1 bist und du kommst zum Boss hin, dann fegt er dich mit einem Schlag weg. Also da hast du keine Chance eigentlich überhaupt irgendwie
1: einen
0: fairen Kampf zu haben und selbst wenn du irgendwie Moralrang 10 bist und wenn du irgendwie ja kann man, wenn du die Hälfte von den Standarden eingesammelt hast, bist du immer viel zu schwach. Also für mich hat die Verhältnismäßigkeit da nicht gepasst zwischen ja eigentlich soll das dieses typische Souls-like Prinzip sein. Dass du auch Gegner besiegen kannst, die vielleicht viel zu stark für dich sind. Aber dann hauen sie dich eben so weg mit so einem komischen Level-System aller Assassin's Creed, wo du dann irgendwie, du hältst mal so irgendwie drei Schläge aus und jetzt, weil du den Rang nicht gesteigert hast, hältst du eben nur eine aus. Also, ja, das, das war so mit mein größter Kritikpunkt am ganzen Spiel. Ich glaube, sonst hätte es mir auch deutlich besser gefallen. Und ich wäre auch mhm. deutlich schneller durchgekommen wahrscheinlich.
1: Ja, und das, ist, das geht ja nicht nur so weit, dass du dann irgendwie mit Level 10 für einen Level 20-Boss zu schwach bist, sondern wenn du jetzt, sag mal, Level 17 warst ja. und. Level 20 der Boss. Selbst dann hattest du schon einen deutlichen Nachteil. Also Auf jeden Fall. Das hat schon so eine Standarte mehr oder weniger hat schon einen Unterschied gemacht quasi. Und das Problem, was ich öfters auch hatte, war, dass ich am Ende vom Level angekommen bin. Also die Level waren ja im Grunde ziemlich linear, so ein Weg von A nach B, den du durchlaufen bist. Und dann bist mhm. du am Ende vom Level angekommen und du wusstest, okay, hey, der, der Tür ist jetzt der Boss, aber ich weiß, mir fehlen halt irgendwie noch zwei Standarten oder so. Und obwohl du durch das ganze Level gelaufen bist und dann denkst du dir halt, okay, die Standarte, die ich jetzt verpasst habe, die kann halt am Anfang vom, vom Level sein. Das heißt, ich muss jetzt im Endeffekt den ganzen Weg zurücklaufen, in der Hoffnung, dass ich die Standarte finde und dann im Anschluss auch wieder zurück zum äh, Boss laufen. Und das fand ich einfach super frustrierend und nervig, das dann machen zu müssen, weil ja auch nicht nur das Erforschen nach diesen Standarten, ähm, wenig Spaß macht, sondern eben auch, was man so abseits der Wege an sich findet. Also du, du kriegst halt wieder super viel Loot, der mm. einfach in deinem Menü verschwindet, wo du keinen Bock hast, ähm, da jedes Mal noch irgendwie äh, den, den anzuschauen, weil der auch mit, super detailliert ist mit irgendwelchen Statistiken. Das ist ja für mich eher so ein Trigger in Games, wenn dann irgendwie eine Rüstung plus 0,02 <lacht> ja. Wasserschaden gibt oder sowas. Also das sind halt so Sachen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, mich mit auseinanderzusetzen. Mm. Also es ist mittlerweile schon besser geworden bei mir, also früher mochte ich, mochte ich so Statistiken überhaupt nicht, aber wenn das relativ simpel gehalten ist, dann, dann finde ich das sogar teilweise ganz spaßig, aber hier hatte ich echt das Gefühl, ich mache eine Steuererklärung oder irgendwie <lacht> was, also ich habe ich hab da auch überhaupt nicht drauf geachtet, was diese Rüstungen für, für Boni geben, ich habe mhm. eigentlich nur auf die, auf die Hauptwerte geachtet, aber äh, vor allem, das wird dann nochmal multipliziert, das Problem eben dadurch, dass du so viel... Loot findest in Form von Waffen und Rüstung, dass du ja spätestens nach ein paar Stunden eigentlich gar nicht mehr ähm, guckst, ob du da jetzt irgendwas weg auswechseln solltest. Ähm, und dementsprechend ist halt diese ganze Erkundungsmechanik einfach nur frustrierend, weil du einerseits darauf gezwungen bist, es zu machen, mhm. aber auch frustrierend, weil die Sachen, die du finden kannst, nicht super belohnenswert sind.
0: Ja, ich glaube, das ist das größte Problem, dass die Sachen, die du findest, eben nicht ja, nicht belohnend genug sind, beziehungsweise du, du kriegst halt so viel Zeug in, ja, du kriegst halt so viel Zeug in den Arsch geschoben, auf gut Deutsch, dass du gar nicht weißt, wohin damit. Also mir ging es dann auch so, dass, dass ich dann irgendwann, also die Sache ist ja auch noch, du kannst ja nicht nur deine Waffen aufwerten dann auch noch, damit die auch neue Stats bekommen, sondern auch die gefundenen Sachen können ja auch schon aufgewertet sein. Das mhm. heißt, irgendwann hatte ich gar keinen Durchblick mehr jetzt, was ist jetzt gut, was ist jetzt nicht gut und ich bin einfach bei, meinen, bei meinem Schwert geblieben und, einem, und so einer großen Lanze. Was ich dann fast bis zum Ende durchgezogen habe. Also, ich habe Waffen kaum bis gar nicht gewechselt, eigentlich. Ich bin bei RSAG geblieben und auch die Rüstung habe ich irgendwann dann fest gehabt, die man ja auch nochmal aufwerten kann. Das ist ja auch so, also du kannst alles aufwerten nochmal, was halt nochmal <lacht> die, die, diese Modifikation nochmal mal, noch verkomplizieren, finde ich. Können wir auch mal irgendwann mal eine, eine extra Folge, einen Podcast machen zu so den nervigsten Spielelementen. Also, sowas, sowas triggert mich halt auch hardcore, wenn es zu viele Zahlen gibt und zu viele Modifikatoren die du ja die beeinflussen kannst, seit die im Endeffekt dann auch irgendwie belanglos wirken, weil mhm. es einfach zu viel davon gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann, ich, ich weiß nicht, hast du den Multiplayer mal ausprobiert vom Spiel?
0: Ja, habe ich, aber nicht oft. Okay. Das hat oft nicht funktioniert.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, mir, mir bei zwei, drei Bossen Hilfe dazugeholt, mhm. aber ich habe auch aktiv äh, geholfen, einem Kumpel von mir, und es war auch super nervig also das System richtig schlecht gemacht du konntest nicht einfach deinem Freund beitreten sondern du musst quasi so eine Serverliste öffnen wie so ein Serverbrowser mhm. von früher ähm, wo aber immer nur ich sag mal 30 Namen angezeigt werden Namen und Locations wo die halt gerade mhm. stecken und dadurch musste dann obwohl mein Kumpel seinen Server schon offen hatte sozusagen musste ich immer weiter Refresh drücken bis er halt irgendwann mal in dieser Liste auftaucht und darüber kommt man dann erst beitreten also dieses System, wie es zu Koop kommt, das ist halt auch total unintuitiv gemacht. Und ja, man muss eigentlich nur darauf hoffen, dass gerade jemand Bock hat, in diesem Serverbrowser browser dein, ähm, dein Spiel sozusagen anzuklicken. Also da kann ich mir auch schon vorstellen, dass mittlerweile jetzt so ein paar Monate nach Release, paar Wochen nach Release, da schon tote Hose herrscht. Ja. Und was ich auch mal ausprobiert habe, ist das Invaden, was ich eigentlich nie mache in, in Souls-Games. Aber <lacht> ich hatte jetzt hier irgendwie Bock, das mal auszuprobieren. Und das fand ich auch total unfair, weil du da auch so einen Serverbrowser hast. Und ich mir dann einfach so... Ich weiß gar nicht, welches Level ich am Ende hatte. Also ich hatte schon ein sehr hohes Level und ich konnte mir einfach Spiele aussuchen, die quasi gerade den Anfang vom Spiel spielen. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht und war dann in deren Game. Und die haben zu... Es waren sogar zwei Stück und die haben einfach zu zweit auf mich eingeschlagen, haben mir kaum Schaden <lacht> gemacht. Und ich habe dich einfach vernichtet. So, also dachte ich oh, auch ja. so, was ist das denn für ein Invade-System, wenn du so komplett OP... Ähm, Spieler invaden kannst. Also, das ist hier komplett ja komplett unfair.
0: Also, da hätten sie wenigstens irgendwie so Level-Scaling noch einfügen müssen, damit das irgendwie wieder ja. kompensiert ja. wird irgendwie, aber nee, das, das geht halt gar nicht.
1: <lacht> ja, also, in der Hinsicht da hat das Spiel dann eben auch so seine, seine Problemchen. Ich meine, das ist jetzt für die meisten Spieler wahrscheinlich nicht so super relevant, aber ja, ist mir aufgefallen.
0: Also, für mich ist es halt irgendwann Wolong zu so einem Podcast-Spiel geworden. Ich habe einen Podcast nebenbei angemacht, hab dann mich durchs Level geschnetzelt und am Ende habe ich, wie ich zu Boss kam, habe ich einen Podcast kurz pausiert und dann habe ich ihn einmal versucht. Wie ich dann länger gebraucht habe, habe ich einen Podcast wieder angemacht und was halt so ein. Es war relativ entspannt, sage ich mal. Aber es war jetzt halt irgendwie nichts, was mich so krass gecatcht hat. Also das Gameplay war gut, deswegen bin ich halt dran geblieben, weil es kämpfen Spaß macht. Aber also das zu vergleichen mit irgendeinem From-Software-Game wäre halt schon, also das sind halt schon Klassenunterschiede oder Weltenunterschiede, finde ich. So vom mhm. Spieldesign her allein und vom von der. Progression und ja, von dem ganzen Aufbau der Welt.
1: Ja, also mich hat es auf jeden Fall auch motiviert, dass ähm, du das auch parallel gespielt hast und noch so ein paar andere mhm. Leute, die ich kenne und man dadurch auch so ein bisschen sich austauschen konnte, wo ist man gerade und äh, ja. welche Bosse kommen noch oder waren besonders schwer oder so. Ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Natürlich auch, weil nicht so viele andere Releases zu der Zeit anstanden, ähm, ja, konnte man da einfach jeden Abend vielleicht so ein, zwei Level machen und das war dann schon okay. Aber ich glaube, wenn das Spiel jetzt so zum Jahresende gekommen wäre, wo ja andere Titel wie, wie Starfield oder so ähm, parallel rauskommen, da hätte ich, glaube ich, äh, nicht so weit gespielt. Ich glaube, da hätte ich es vielleicht auch nicht durchgespielt. Also es war mhm. eher schon so, okay, nehme ich jetzt mal mit. Ich habe gerade eh nichts anderes äh, aktuelles zu spielen und ähm, ja, also ich, mir hat, ich finde ich, ich es vielleicht auch ein bisschen zu hart, da, dazu muss ich sagen, ich hatte schon Spaß damit, Unterm Strich, es war schon, schon ein ganz gutes Spiel, aber für mich jetzt auch nicht ähm, eins der Highlights des Jahres. Aber ich muss auch sagen, ich persönlich habe das auch nicht erwartet. Also, ich habe im Endeffekt sogar das bekommen, was ich erwartet habe, ähm, zu Beginn des Jahres und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
0: Es ist nicht herausgeraden geworden, das ist auch, für mich ist kein sehr gutes Spiel, es ist ein gutes Spiel geworden, so unterm Strich. Kann man machen, wenn man auf die Art von Game Lust hat, auf so Souls-like äh, Erfahrungen. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich hätte mich ein bisschen geärgert, wenn ich da jetzt Vollpreis für bezahlt hätte. Also da hat der Game Pass schon geholfen, dass, dass man es dann einfach spielen konnte.
1: Mm.
0: Ähm, mm. Beziehungsweise hat mich der Game Pass ein bisschen gerettet, vielleicht sogar. <lacht> In der Hinsicht zumindest. Aber ja, es ist ein gutes Spiel, das kann man, glaube ich, trotzdem sagen. Ähm, mit halt einigen Problemen aber. Gut, dann werden wir, glaube ich, für heute schon durch mit den Reviews, die wir haben. Ähm, was zockst du denn gerade, Robert? Was, was steht denn bei dir demnächst an?
1: Ähm, ja, also ich bin aktuell wieder so ein bisschen im, im wolfenstein fieber Also ein Kumpel von mir hat den zweiten Teil gerade durchgespielt. Wie hieß der jetzt nochmal?
0: Kolossus, ähm, äh, New Colossus.
1: New Colossus, genau. Den hat er jetzt auf meine Empfehlung tatsächlich äh, gespielt, weil er irgendwie mhm. was Neues wollte aus dem Game Pass. Da habe ich ihm gesagt, ja, spiel das mal, das ist ein ganz guter Ego-Shooter. Und ihm hat das dann so gut gefallen, dass er jetzt dann auch mit äh, New Order direkt weitergemacht hat, also dem eigentlichen Vorgänger. Und äh, den mhm. habe ich auch nie gespielt, deshalb bin ich da jetzt auch mal eingestiegen. Und ansonsten ähm, habe ich mit äh, Ghostwire Tokyo angefangen, bin ah, da okay. aber erst ganz am Anfang vom Spiel. Also ich habe noch nicht so viel davon gesehen.
0: Das soll ja noch mal deutlich verbessert worden sein mit dem Update, mit, äh, dass du jetzt auch dodgen kannst und parryen und sowas. Also die haben anscheinend nochmal ordentlich da an am Gameplay geschraubt, was ich gut finde. Also es war schon relativ steif, so das Gameplay von Großweil Tokio, auch wenn es äh, mir gefallen hat. Hat mir auch eine Folge zu.
1: Mhm.
0: Ich habe gerade angefangen, weil ich ja gerade auch im Super Mario Movie war und so ein bisschen in dem Super Mario, ja nicht Fieber, aber ich hatte wieder so Bock auf so ein neues Super Mario Game. Und ich mag ja vor allem die 3D-Games und da hatte ich ein Game noch nicht gespielt und das ist Bowser's Fury, was vor ein paar Jahren rauskam. Was ja äh, mit dem Re-Release vom dieses Mario 3D World ähm, kam, was damals für View rauskam, mhm. was ich damals halt schon für Wii U gespielt hatte, deswegen hatte ich das äh, Bowser's Fury nicht zum Launch gekauft damals. Und ja, das habe ich jetzt äh, angefangen und gefällt mir bisher ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie sich es noch entwickelt. Und ansonsten habe ich jetzt noch ähm, mal kurz in rein reingespielt. Dieses, äh, wie nennt man das? Aus also, Open world insel mit diesem. Mädchen auf dieser hawaiianischen Insel. Weg bisher ganz nett, aber ich habe ja echt nur eine halbe Stunde reingespielt. Bin ich mal gespannt, ob das mich packen kann. Ja, und ansonsten steht halt jetzt demnächst dann noch Zelda an, aber das dauert auch noch ein paar Wochen, glaube ich. Ich glaube, mhm. ungefähr einen knappen Monat, also vier Wochen ungefähr. Das wäre dann wahrscheinlich der nächste größere Release für mich.
1: Ja, ich muss mal schauen, ob ich mir Zelda hole und oder Star Wars, also Jedi Survivor. Mm. Das wären so zwei Spiele, die mich auf jeden Fall interessieren, aber das ist ein bisschen abhängig davon, wie viel Zeit ich haben werde und äh, ob ich kurz vor Release dann Bock drauf kriege.
0: Ja, ja ich habe es vorbestellt, ähm, auch weil jetzt in dem Monat nichts Größeres für mich selbst ansteht. Star Wars werde ich irgendwann später mal spielen, wenn ich den Vorgänger endlich mal durchgespielt habe. Ja, bin ich mal gespannt drauf auf Zelda und auch auf die restlichen Games des Jahres dann noch. Dann würde ich was sagen, wir sind jetzt fertig für die Review-Runde heute. Und damit sage ich mal vielen Dank an all die bisher hinzugehört haben. Folgt uns gerne auf Twitter und abonniert uns gerne auf YouTube, Power on the Gaming Podcast. Lasst uns gerne auch eure Meinung zu den Spielen in den Kommentaren und was ihr gerade spielt. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao.